0: Ezer egy ötlet, siker előtti történetek! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, p a vagyok. A vásárlónak semmi hátránya nem származik abból, ha a csomagolásmentesség mellett dönt. Igaz, odafigyelést és bizonyos fokú elkötelezettséget igényel, de rengeteg előnyjel jár. A csomagolásmentes vásárlás rendezettségre, tudatosságra nevel, és az sem elhanyagolandó, hogy általában az ilyen jellegű boltok gondosan megválogatják azt, hogy mit árusítanak, ami jó a földnek, az jó a szervezetőknek is. Molnár Ildikó 2022 októberében indította el Csíkszeredában a doboz csomagolásmentes boltot. Közgazdász végzettségüként ötvözi az addig szerzett szakmai tapasztalatokat a környezettudatosság iránti elhivatottsággal. Úgy tartja, nem a végletekben kell gondolkodni, hanem a köztes megoldást kell keresni, és hogyha választania kell egy csomagolásmentes, de messziről érkező termék, vagy egy csomagolt, de hazai termék között, akkor az utóbbit válaszza, mert szerinte csak idő kérdése, hogy meg lehessen győzni a helyi termelőt a tudatos megoldásokról. A mai ezer egyötletben Molnár Ildikóval, a doboz tulajdonosával beszélgetünk. tavaly októberben nyílt meg a doboz Csíkszeredában, és azóta folyamatosan bővül az a termék mennyiség, amit meg lehet vásárolni a dobozban, csomagolásmentesen, ez nagyon fontos, és hogyan zajlik ez a fajta kutatás, ez a fajta felfedezés a különböző újabb és újabb termékek fele, mert ugye azt mondta több interjúban is, hogy mielőtt bekerülne a, az üzletbe, azelőtt ezeket, mindeniket leteszteled.
1: A nyitás után az új termékek azok főleg vásárlói igényre kerülnek be. De nem csak. Mert szoktam járni vásárokba, és mindig keresem a, a helyi termékeket, és van úgy, hogy ott találkozok egy új termelővel, és akkor felveszem a kapcsolatot. Vagy van még a a kezdeti listámon még mindig vannak olyan termékek, amelyek szeretném, hogy itt legyenek, de még nem került rá idő vagy alkalom, hogy felvegyem a kapcsolatot, mert hogy ez egy nagyon hosszas folyamat, vagy relatív hosszas, amíg elkezdődik a beszélgetés, és akkor végül sikerül betenni a terméket. Ezért próbálom, hogy mindig legyen újdonság, De nagyrészt a vásárlók, amit kérnek, azt helyezem előnybe. Igen, kérdeztet, hogy hogy tesztelem le. Ez, amikor felveszem a kapcsolatot a termelővel, az általában akkor, vagy ők mintát küldenek, vagy kóstolót, vagy hogyha vásárban van, akkor ott megvásárolom magamnak, vagy általában ilyen formában, hogyha pedig ez nem lehetséges, akkor általában az első rendelésből szoktam magamnak is félretenni, és akkor ebből. Ebből próbálom.
0: És mik azok a szempontok, mik azok a paraméterek tulajdonképpen, amiket követsz, milyen minőségi szempontokat veszel figyelembe ilyenkor?
1: Az első az, hogy véleményt kérek, esetleg, hogyha valaki ismerős már ismeri a terméket. Az is szempont, hogy hol készül, hogyan készül, hogyha tudok beszélgetni a gyártóval, akkor, akkor azt megteszem abból már nagyon sok mindent ki tudok deríteni, vagyis kiderül, hogy számomra ez egy jó dolog. És általában a szűrő az az, hogyha én magamnak megvenném, akkor szívesen beteszem a boltba, és ajánlom másnak is. Nagyon nehéz számomra olyat beteni, amit én nem fogyasztanék.
0: Elsősorban úgy tudom, hogy arra koncentrálsz, hogy Csíkszereda és környékéről származzanak a különböző termékek. Ezen felől van, hogy Romániából származzanak termékek is, amit nem találsz meg az országon belül, azok, a esetleg még magyarországi termelőktől szerzed be. Mennyire nyitottak a különböző termelők, a különböző vásárosok is, akár a csomagolásmentességre? Mert hogy gondolok, itt arra, hogy nagyon sokan vannak szerintem azok, akik minőségi, alap, helyi alapanyagokból minőségi terméket állítanak elő, de valahogy még félnek attól, hogy neki fogjanak, és úgy árusítsák a termékeiket, hogy az csomagolásmentes legyen.
1: Nem, nem. Mond, hogy vannak nehézségek, mivel többször, többször előfordul ez, hogy elmondom, hogy szeretném a terméket, de hogy nálunk csomagolásmentesen kell, és akkor nem mindenki nyitott erre, viszont próbálom őket meggyőzni, és olyan próbálkozásaim voltak is sikeresek, hogy én adom nekik a dobozokat, és akkor az ilyen dobozzá válik, és akkor így például a süteményeket ilyen nagy dobozokban csereberéjük és így akkor mégiscsak belemennek egy próbába. Vagy a tésztaféléknél is. És ott például már úgy volt, hogy a a készítő mondta, hogy hát akkor veszünk dobozokat. Úgyhogy van nyitás ebbe az irányba, nem mindenkinél, de hát
0: próbálkozok én. Én miközben készültem a beszélgetésre, végignéztem a, a közösségi médiás felületeiteken közzétett, képeket, recepteket, és több olyan termék van, amit én nem föltétlenül ismerek, tehát, hogy például a lencsét használom, de a beluga lencsét nem föltétlenül használom így a mindennapokba. Rizsét mi is használunk, de például a jázmi rizset nem próbáltam ki soha. Különböző fűszerolajokkal is próbálkoztam, de dióolajról nem föltétlenül hallottam. Ez egy ilyen felfedezési folyamat neked is, hogy Újabb típusú termékeket próbálják ki, újabb típusú termékeket mutass meg a vásárlóidnak.
1: Igen, pontosan. Van köztük olyan, ami régi kedvenc, és akkor azért szeretném megmutatni. Például ilyen a Dióolaj. Viszont vannak újdonságok, amik számomra is újszerűek, és éppen ezért, hogyha egy vásárló igény alapján tettük be, akkor én is azt mondom, hogy jó rendben, de akkor, akkor ismerjük meg mi is. És ilyen volt például a, a fekete lencse is, amivel azóta nagyon megbarátkoztam, és örülök annak, hogy így az étrendünk sokkal változatosabb lett. Valamint, amit még nagyon szeretek, hogy sokszor itt a boltban indulnak beszélgetések a vásárlókkal, hogy akkor te ezt mire használod, vagy és elég gyakran így ismerünk meg új recepteket, és innen jönnek új ötletek. Ez is egy izgalmas része.
0: A másik kérdés, ami felmerült bennem, hogy a Jászmir rizs, a Baszmati rizs például, azok az ázsiai konyhának a sajátosságai, és hogy így az volt az első kérdésem, hogy de akkor ezt termesztik itt Romániában, vagy termesztik itt a környéken is?
1: Nem, sajnos, hogy nem. Arról nincs tudomásom legalábbis. Viszont amit sikerült így a riz terén elérni, az egy magyar rizs, ami, ami nem a jázni, vagy nem a baszmeti, egy állminőségű fehér és is, és akkor azokat közvetlenül a termelőtől vásároljuk, és Magyarországon termelik. Ez például, ami így ezen a téren sikerült, de, de folyamatosan figyelem és folyamatosan keressem az olyan termékeket, amelyek közelebbiek.
0: A másik, ami számomra nagyon érdekes, és pont, hogy a a csomagolásmentes, a hulladékmentes életmódra való törekvés vezetett rá erre, hogy amellett, hogy az interneten keresztül tulajdonképpen kinyílik a világ, és ázsiai recepteket is találunk, és indiai recepteket is találunk az interneten, vagy éppen dél-amerikai recepteket is, a másik, amire rájöttem, pont a csomagolásmentesség és a hulladékmentesség révén, hogy van nagyon sok olyan elfelejtett alapanyagunk, amit régebb használtak itt a környékünkön, de hogy most hogy kiment a divatból. És nekem milyen volt például az árpa kása? Neked mennyire voltak ilyen jellegű tapasztalatait, hogy az új mellett felfedezni régi kedvenceket?
1: És is a jelenség, hogy egy ezzel a ezzel a nyitottsággal, hogy, hogy egy picit próbáljunk változatosabban étkezni. nagyon sok receptes recepteskönyvet próbáltam beszerezni, és többek között nem csak a, a, az új irányokat, hanem a hagyományosabb recepteskönyveket is, akkor ott letődtem meg, hogy, hogy mennyi olyan alapanyag van, amit úgymond elfelejtettünk, de hogy kövékünkön is használták. És és nagyon könnyen lehet belőle köreteket, vagy salátákat, vagy egy tálételeket készíteni, és mindig kéznél. Van, mert hogy tényleg a rizs és tésztafélék, ez, ez nálunk sajnos így bezárult a kör elég hosszú időn át, és akkor nagyon izgalmas most a gyerekekkel is, hogy közben kóstoltatom most már, hogy felismerik-e, hogy ez most köles, vagy ez most hajdina, vagy, és ők is nagyon élvezik ezt, vagy, és látom, hogy már azáltal, hogy megjegyzik, megkérdezik, mármint hogy nyitottak ezekre, a, ezekre az új alapanyagokra, úgyhogy ez egy érdekes tapasztalás számukra is.
0: És mi a család kedvence, ami így alapanyagot illeti?
1: Hát egy nagyon új kedvenc az a bulgur lett, ami úgy ami a hát főzését tekintve nagyon hasonló módon főzöm, mint a rizset. Mégis ízvilágában van egy ilyen kellemes, nem túl markás íze, és akkor azt lehet nagyon variálni.
0: Kedves hallgatóink, a mai Ezer Egyötlet vendége Molnár Ildikó a Csíkszeredai doboz csomagolásmentes bolt tulajdonosa. Nemrégiben volt egy beszélgetésünk itt a Kolozsvári Rádióban, az Ezer Egyetlet című műsorban, ami a vegán életmódot járta körül, és akkor például egy olyan közös tapasztalatra jutottunk, vagy egy olyan konklúzióra jutottunk, hogy megoldható itt Kolozsváron is, bár vannak csomagolásmentes kezdeményezések, de hogy így valahogy még nincsen százszázalékban kiépülve, és nekünk itt például az a tapasztalatunk, hogy megoldható, viszont rizsért el kell menni, az egyik üzletbe, kozmetikumokért el kell menni a másik üzletbe, alapélelmiszerekért el kell menni a harmadik üzletbe, tejtermékekért a negyedik üzletbe. És szerintem ezért népszerűbbek, vagy ezért egyszerűbbek a nagy bevásárlóközpontok, mert hogyha van fél órán bevásárolni, bemegyek és elintézzek mindent. Nálatok ez szempont-e, hogy hogy egy családnak az alapvető szükségleteit egy helyen be tudja szerezni, vagy hogy hogy van-e erre való törekvés?
1: Mindenképpen. Nekem az egyik fő célom az az, hogy én, itt tudjam beszerezni, ami a saját családunknak szükséges, és akkor ebből indulok ki. Kezdve élelmiszerek, tisztítószterek, kozmetikumok, és ez a hétköznapi élethez szükséges eszközök és alapanyagok. Ezen kívül a zöldségeket szoktam beszerezni, húst és tojást és tejet. Viszont ezekre mind megvan a helyi néni, vagy ahonnan, ahonnan beszerzem őket, és akkor tényleg, hogy én ezt valósan gyakorlom, hogy meg tudom-e azt oldani, hogy ne kelljen nagy bevásárló helyekre menjek. A zöldségeket illetően még nem, mert hogy persze ott van egy szezonalitás is, zöldséggyümölcs részen, de hogy nagyon próbáljuk követni azt is, és itt is már ki van alakulva egy olyan kapcsolatrendszer, ahonnan tudom szezonálisan, hogy kitől akkor most mit lehet beszerezni, és a húsoknál szintén. Úgyhogy egészen azt mondom, hogy nem 100%-ban, de 80-90% körül van az, hogy ki tudom kerülni a, a nagy bevásárlóközpontokat. Mindenből próbálunk tartani egy félét, ami abból egy jó. Például, hogyha olívaolajról beszélünk, akkor abból egy van, de az egy, az egy minőségi olívaolaj, és akkor ezzel nincs akkora helyigényünk, mint egy szupermarketnek, ahol lehet, hogy tízféle olívaolaj van, és ezáltal próbáljuk a változatosságot mégiscsak megtartani, de hogy egy termékből egyet.
0: Tehát, hogy akkor már beszéltünk eddig például lentségről mondtad most itt az olívaolajat, rizsekről, illetve mondod azt is, hogy kozmetikumok is beszerezhetőek nálatok. Milyen termékskála van a doboznak a polcain, hogyha említenél néhány csomagolás csomagolásmentesen és elérhető alapanyagot?
1: alapjáraton vannak a lisztfélék, nagyon változatos lisztféléket kínálunk, hát vagy tíz fölött van a száma mindenképp, malmagból szerezzük be. Vannak a tésztafélék, azokat is helyi készítőtől vagy kézműves magyarországi tésztaüzemből. Azon kívül vannak a magvak, azok ott ott sajnos nehéz tartani a helyi jelleget. Most a dióféléknél napraforgó, ott azért próbálkozunk. Vannak a hüvelyesek, passzúj, lencse és többféle passzúj. A sütéshez vannak napanyagok, cukrok, kakaó, csoki, sütőpor, vaníliás cukor és alternatív cukrok. Vannak a fűszerek, ott is ami azért bármit, hogyha, hogyha kérnek, akkor, akkor próbáljuk beszerezni. Te, a kávé különlegességek, itt is a helyi jelleget próbáljuk fenntartani, valamint az élvezeti teáknál egy magas minőséget képviselő te a család van bent. Akkor ecet, olaj és mézek. Ez az ecet, olaj az kimérve már hogy csomagolásmentesen, a mézek azért kevésbé. Élelmiszerekből kb. ezek, ezek lennének, amellett vannak kézműves én használati tárgyaknak mondanám, amelyekkel az egyszerű használatos dolgokat tudjuk lecserélni többszörű használatosra, például szalvíták, törlőkendők, most még mit említsek, az intimbetét, a többszöri használatos kávéspoharak, kulacsok. Ezen kívül van a tisztítószerek, amelyek a környezetbarát tisztítószerek itt Romániában készülnek, És akkor vannak a kozmetikumok, amelyek szintén helyek, valamint segítenek lecserélni a a flakonos műanyag dobozos termékeket a sampontömbök-tustöndök szilált formában. Ja, és a könyveket azt úgy még megemlíteném. Receptes könyvek és illetmód könyveket próbálok, nem túl nagy mennyiségben, de mindig, mindig az újdonságokat beszerezni, és ezt azért mert úgy látom, hogy már hogy nekem is kellett és kell még folyamatosan a, a támasz, és akkor ezek, ezek tudnak segíteni ebben az irányban.
0: Hogyha jól láttam, akkor például a passzújt, a Babot Szárhegyről szerzed be, nagyon sok termék csíkszered a környékéről származik. Egyfajta kávéról láttam, hogy talán egy magyarországi, tehát egy magyarországi eladótól származik, aki saját maga pörköli a kávét. Viszont, hogyha döntened kell egy új terméknek a bevezetésénél, hogy csomagolásmentes legyen, vagy helyi legyen, akkor te melyik mellett döntesz?
1: Nálam a helyi a nyerő. Hogyha jó termék és helyi, akkor, akkor talán az. És szerintem csak időkért is meggyőzni a csomagolás mentességről. Mert hogy csak én azt szoktam mondani, hogy, hogy olyanról nem hallottam, hogy vigyáz a környezetre, de nem vigyáz arra, hogy ő mit eszik meg. És akkor elsősorban, mégiscsak amit megeszünk, az a fontosabb. Úgyhogy, hogyha egy helyi minőségi dologról van szó, az, az elsődleges szempont. Vannak olyan próbálkozásaink, ahol tényleg például, most mondok egy olyan a szírnemettilt, ez egy olyan láskafél, amit nem lehet csomagolásmentesen, mert te semmel, hogy törik. És akkor itt van a boltban, és csomagoltan. Mert hogy most úgy gondolom, hogy nem a végletekben kell gondolkodni, hanem hanem, a köztes megoldást, hogy amit lehet.
0: Vannak olyan termékek, a doboznak a polcain, így, ahogy nézegettem, mint például az Aleppo szappan, ami egy olívaolajból készülő szappan, vagy meséltél például a kinoáról, mert ugye az is nagyon vagány, hogyha csak a közösségi médiádat nézzük, hogy egy-egy terméknek, egy-egy alapanyagnak elmondod a történetét is, a kinoáról azt írtad, hogy Dél-Amerikából származik, és tulajdonképpen a magok anyjának tartják. A jó minőségű oli, azt tartják, hogy hát, úgy igazából csak délen csinálnak teljesen jó minőségű olívaolajat. Ezek mind olyan termékek, amik nem tűnnek helyének, cáfoljál meg, hogy ezek akkor mégis beszerezhetőek innen, vagy csak maga a recept az, amit vagy az előállításnak a módja az, amit importálunk külföldről, de amúgy előállítható itthon.
1: Hát nem, sajnos, hogy ezekben az alternatív étrendet ennek az összetevőimnél, ami számukra egy új konyha, és ennek a hozzávalóit, azokat sajnos, hogy nem tudom helyileg beszerezni. Mert hogy a helyiség az nekem azt jelenti elsősorban Csikéskönnyek, Románia, majd tovább lépek Magyarországra, de próbálom, hogy ennél tovább ne kelljen. Viszont hogyha kinoáról beszélünk, akkor ezt nem tudom megtenni. Itt tényleg belemegyünk egy árversenybe, és akkor az adott árkategóriában megpróbáljuk kiválasztani azt, ami számunkra jónak tűnik, és akkor a vásárlók visszajelzései alapján is egy jó minőség. Azt tapasztaltam, hogy ami nagyban van csomagolva, mármint ilyen 20-25 kg zsákokkal veszünk a termékeket, ahol lehet, és ott egy ilyen frissességet érzünk, valahogy, nem tudom, a sok kicsi csomagolásnál kiszáradnak, vagy például a magvaknál is, hogy érződik, hogy amikor úgy igazán egy nagyobb adag van, úgy, úgy, úgy valahogy a minősége jobb. És ez, ez hozzásegít az, hogy van a, a helyiségünknek egy jó kis hidegraktára. És akkor ott, ott próbáljuk frissen tartani a dolgokat, és elől mindig csak a a mozgó, szóval, hogy, hogy elől a tárolóinkban két-három naponta cserélődnek a termékeink nagy részei. Nem tartunk fény előtt és úgymond melegben nagyobb mennyiséget.
0: Mondtad azt, hogy van olyan eset, hogy találsz egy nagyszerű terméket, vagy alapanyagot a környéken, viszont nem érkezik csomagolásmentesen, de lassan meg lehet győzni őket, hogy csomagolásmentesen küldjék el neked a termékeket mennyire támogató a romániai törvénykezés ezzel kapcsolatban, mert hogy például nekem az a tapasztalatom, hogy több olyan romániai üzlet van, akik helyi termelőknek a, a termékeit árulják, viszont hogyha én oda megyek a dobozommal, akkor nagyon sok esetben vagy több esetben is mondhatják azt nekem, hogy hát ők nem szolgálhatnak ki a saját dobozomban, mert hogy higiéniai szempontból az nem egy jó dolog, hogyha ők beveszik azt a dobozt, kívülről jön, nem biztos, hogy jól fertőtlenítettem én, stb. stb. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen ellenkezés. Maga a törvénykezés mennyire támogatja a csomagolásmentességet?
1: Hát, hogyha a törvénykezést nézzük, akkor azt mondanám, hogy szinte sem ennyire, sajnos. Próbálok követni mindenféle uniós irányzatot ebben, és hogy képbel legyek, hogy mi az, ami kellene, hogy felénk is érkezzen. Ehhez képest Romániában nincsen írott formája ennek, hogy hogyan kellene működjön egy, egy csomagolásmentes bolt. Az aktuális törvényben van egy cikke, ami a csomagolásmentes árulásra vonatkozik, nagyon érthetetlen módon van megfogalmazva, konkrétumokat nem tartalmaz. Én próbáltam ebben az irányban még nyitáskor érdeklődni, Hát mindenki így egy picit ugyanúgy a termelők, mint a törvény szakemberei, egy picit úgy van, hogy ah, hát inkább elhatárolódok ettől. És akkor a termelő is ezért van az, hogy sokszor győzködni kell, mert hogy arra tanítottak, hogy a címke is az nagyon fontos, és hogy a csomagolások a kíinjának a, a jelképe. Ehhez képest például a fogyasztóvédőknél bátornak neveztek, vakmerőnek, de hogy konkrétumokat nem tudtak nekem mondani. Viszont, amit te említettél, hogy a saját dobozoddal mész, ott erre vonatkozólag van egy olyan, hogy inkább ők azzal foglalkozik a törvénykezés, hogy hogyan tárolom én itt a boltban, És nem azzal, hogy a vásárló mivel jön, és erre konkrétan rákérdeztem, és azt mondták, hogy az a vásárlónak az saját egyéni felelőssége, hogy ő mit hoz, és mibe viszi el a termékét, úgyhogy ezért mi nem vagyunk felelősek, ezért a vásárló felelős. Szóval, hogyha te úgy gondolod, hogy eléggé kivamos van, te dobozod és abba beleteszed, akkor az az rendben van. Az nincsen rendben, hogy a román törvény azt mondja, hogy nem lehet megbontani az eredeti csomagolást. Van egy ilyen mondat, és akkor ebből sok mindent ki lehet következtetni. Visszatérnék még a címkékre bevetődik gyakran a kérdés, hogy jól jó, kitesszük a tárolókba, és akkor, de hogy honnan tudják, hogy mi van benne. Erre nagyon próbálunk odafigyelni. Minden felcímkézünk, szóval minden, minden tárolónkon talál a vásárló címkéket, az adott terméknek az eredetét, lejáratát, illetően a tápértékeitre vonatkozó információkat. Úgyhogy amit én az eredeti csomagoláson alapvető információkat megkapok, azokat áthírva kitesszük a, a tárolókra. Ezek így a, a, a törvényi oldalát, illetve amit a, a brüsszeli szelekben tapasztalok, hogy mindenhol a, a tudatosság témában az első vonalak között van az, hogy csomagolásmentesen próbáljunk vásárolni.
0: Bármennyire is legyünk tudatosak, sokszor az dönt, hogy mennyibe kerül egy termék. Többek között a csomagolás mentesség áráról is beszélgetünk Molnár Ildikóval, a doboz tulajdonosával. 1001 ötlet a Kolozsvári Rádióban. Mondtad azt, hogy nagyon sokaknak a fejében úgy létezik, hogy maga a csomagolás az a higiéniának a biztosításával egyenlő. Mégis néha ilyen nagyon eszementnek gondolom azt, amikor darabra van becsomagolva az alma, vagy legfőjebb négyessével van becsomagolva az alma, vagy külön a banán csomagolásokat kap. Hogyan lehetne ezt a képzetet leépíteni, hogy a higiéniát, a biztonságos környezetet, az a csomagolás biztosítja?
1: Azt tapasztalom, hogy ki kell alakuljon egy bizalom. Valahogy ez, ami régen is volt, mert hogy én is, amikor megveszem a, a szomszédtól a, a tojást, akkor az bizalomi alapon működik. Ehhez képest itt a boltnál, a vásárlónál, amikor ide bejön, akkor első a, az első benyomás hogy rendben, szépen, érthetően megtalálja az információkat, és akkor ki kell próbálja ezt a vásárlást. És amikor már egyszer-kétszer bebizonyosodik neki, hogy semmi hátránya nem származik abból, sőt, több előnye származik, hogy a saját tárolójába vette meg, akkor ez egy nagy élmény lesz számára. Szóval hogy ez az első lépés a fele, hogy többszörösen is a csomagolás menteset válaszza.
0: Árban mennyiben tér el azok a termékek, amiket nálad lehet megvásárolni, azoktól, amiket nagy bevásárlóközpontokban vásárolnak, mert azért akár mennyire jót tesszünk saját magunkkal és a környezetünkkel és a csomagolásmentes vásárlás esetén, így a jelenlegi világgazdasági helyzetben szerintem nagyon sok hallgatónak az az első kérdése, hogy jó-jó, de biztos sokkal drágább
1: persze jogos a felvetés, és mi is nagyon-nagyon figyelünk első perctől az árakra, Próbálom követni mindig a, az adott terméknek a piaci árát, viszont előnyünk az, hogy nagy kiszerelésben vásároljuk meg a termékeket, és most például így eszembe jut az, hogy mikor megveszek 3-4 kilót egy adott fűszerből, akkor az a 20 grammos csomagoláshoz képest jó halta, jobb áron tud hozzánk bejönni, és ezért sokszor sikerül, hogy egy versenyképes vagy akár jobb árat is tartsuk, ami ahol még sem sikerül, azok főleg a helyi termékek, mert hogy alapjáraton nagyobb a kiinduló ár. És akkor nem, nem mindenhol, és nem mindig csak, hogy teljesen más költségekkel dolgoznak a helyi termelők, és bárki például temelői piacokra jár, megtapasztalhatja, hogy van egy árbeli különbség, most nem azt mondom, hogy dupla, Semmiképp, de van különbség, és mi úgy próbáljuk ezt, ezt szinten tartani, hogy a helyi termékeknél nagyon minimális hozzáadott értékkel dolgozunk, és igazából próbáljuk, hogy épp hogy azt a, azt a szükségeset rátenni, és így az árakat megtartani.
0: Tehát az az érzésem téged hallgatva, hogy a dobozzal végzett munkátok, az tulajdonképpen egyszerre a vásárlóknak a valamilyen módon történő nevelése, irányítása, de hogy a, a beszállítóknak is a nevelése és a beszállítókra való hatást is jelenti, ami egy nagyon nagy feladatnak tűnik számomra. Úgy gondolom, hogy ez a téma, a környezetvédelem, a környezetünkre való egyre fokozott, a bodafigyelés, az elég népszerű mostanában, tehát hogy éppen ezért úgy gondolom, hogy egy csomagolásmentes bolt is népszerű. Miket tartasz te, vagy mik mik tűnnek számodra a legnagyobb kihívásoknak, buktatóknak, tehát hogy milyen nehézségekbe ütközöl így a munkád során?
1: Talán a legnehezebb az újszerűsége a, a, a dolognak, és emiatt, hogy egy picit mindent ki kell találni, én tartom a kapcsolatot a pár Romániában létező csomagolásmentes boltok, Van egy kis közösség, és akkor így próbáljuk összerakni kinek, ami van. Egymástól nagyon sokat tanulunk, viszont sokat segítene egy konkrét irány, hogy hogyan kell, valamint a Igen, a gyártóknál is egy ilyenfajta biztatás, hogy igen, nyugodtan teheted, nagy tiszerelésbe is adhatod úgy. Viszont voltak már ilyen sikerek, hogy közösen ezekkel a lányokkal meggyőztünk kereskedőt, nagykereskedő, például, hogy most a magvakról van szó, hogy papír zsákokba rakja a, a termékeit, és, és akkor így ez siker. Vagy vannak, vannak olyanok, akik például mindenhová a süteményeiket dobozban, román sütemények is dobozban rakják, küldik, mert hogy úgy árulják, viszont a, a mi kérésünkre elindítottak egy ilyen papírtasakos kilós kiszerelést. Azt látom, hogy nagyon sok munka van ebben részünkről, és egy picit mindenki nyitott a témára, de tenni olyan sokat nem szeretne, vagyis hogy sajnos látom azt, hogy úgy akarjuk a változást, hogy ne kelljen mi tegyünk érte, és mind várjuk, hogy valaki tegye, Hát ez ez a nehézség
0: benne. Mondtad egy interjúban azt, hogy általában ezek a csomagolásmentes boltok, hogyha jól tudom, Bukarestben van egy pár, illetve nem is tudom, tehát hogy itt Kolozsváron is van próbálkozás, de hogy szerintem még fejlődőben van. Mondtad azt, hogy általában olyan emberek indítanak csomagolásmentes boltot, akik nem az üzleti, részét látják benne, tehát nem az üzleti lehetőséget látják benne, sokkal inkább elkötelezettjei a, a környezetvédelemnek, a, a témának, egyáltalán a zero-waste életmódnak, a hulladékmentes életmódnak, viszont azért csak szükséges egy vállalkozói attitűd ahhoz, hogy egy, egy bolt, ami eladáson alapszik, ez működni tudjon. Te ezt a részét hogyan látod, mennyire tudod ötvözni ezeket a dolgokat, hogy akkor persze elköteleződés is, de meg vállalkozás is.
1: Nagyon-nagyon sok kérdést kapok ebben a témában, hogy fenntartható-e ez így. Valóban nem egy profitorientált vállalkozás, viszont én elhiszem, hogy hogy mégis meg lehet élni, meg biztosan nem jelen pillanatban. Nekem nagyon sokat segít az, hogy én közgazdász végzettséggel rendelkezem bankpénzügy szakosodással, dolgoztam bankban, dolgoztam multivilágban, dolgoztam mint mint eladási ügynök, és dolgoztam kisvállalkozás menedzserésében, úgyhogy ezek mind mind segítenek, és tényleg, hogy a számokat is össze kell rakni, és így így próbálom tartani a, a lépést, Hát nem nem könnyű, viszont csak csak elhivatottságból nem tud fennmaradni egy ilyen bolt, és emiatt is látom azt, hogy elég gyakori, hogy megnyílnak, aztán bezárnak, mert nagyon tudatos üzleti stratégia kell legyen azért itt a, a, a dologban. Nálunk az volt az első körben, hogy legyen bőválaszték, azon kívül mindig, amit keresnek, azt megpróbáljuk beszerezni. Kommunikálunk a vásárlókkal, elég gyakran keresnek online felületeken. Mindig válaszolunk, hogy, hogy legyen egy ilyen nyitottság kialakulva, hogy ha éppen vásárolni indulna, nem tudja, hogy nálunk beszerezhetie akkor nyugodtan hívjon fel, írjon üzenetet is, akkor már biztosra jöhet. És igen, van egy, van egy létminimum, amit úgymond még kiszámoltam induláskor, amit el kell írjunk, és ehhez tartjuk magunkat
0: működtetek workshopokat is, tehát ugye ez is beletartozott az üzleti elképzelésben, hogy egy idő után workshopoknak, különböző képzéseknek is helyet adjon a doboz. Volt például kenyérsütéssel kapcsolatos eseményetek, de találtam egy nagyon izgalmasnak hangzó eseményt is, ez a különböző alapanyagoknak az ismeretéről szólt. A kozmetikumokhoz, mosószerekhez használt alapanyagoknak az ismerete, illetve az étkezésben használt különböző alapanyagoknak az ismerete is, és azt hiszem, hogy ez a csomagolásmentességnek ez is egy lépése, hogy ismerjük, hogy egy adott termék, egy késztermék miből áll össze, és ne a kézterméket vásároljuk meg, hanem a hozzá szükséges alapanyagokat. És mik voltak ezeknek a, ezeknek a workshopoknak a tapasztalatai?
1: Kettettől szerettünk volna egy, egy ilyen közösség, formáló jelleget, egy közösségi kapcsolódást ennek a boltnak, hogy mondjuk élet legyen, és és valóban úgy gondolom én is abban hiszek, hogy ez az életmódváltás, ez valahogy mindenhol meg kell történjen, hogy az úgy nem lehet, hogy leválasztom, hogy akkor én csomagolásmentesen élek is pont, hanem ha már csomagolásmentesen akarok élni, akkor egyre tudatosabb vagyok minden téren, és ez mindenkinek más formában kezdődik, van aki a étrendben, van aki a, a, inkább a környezeti oldalról közelíti meg, van aki kíváncsi, és azért, hogy éppen miből áll össze az adott termék és emiatt is van igény a workshopokra, mert azt látom, hogy amit amit tudtak tudtak a nagyszüleink, azt így egy-két generáció alatt így elfelejtettük, és akkor most egyre nagyobb igény van az újra tanulásra, és ezek a workshopok ezek éppen ebben segítenek. És igen, az, hogy ismerjük az összetevőket, az egy nagy előny a mai világban, mikor arra tanítottak minket, hogy, hogy éppen brand neveket vásároljunk, és akkor például tényleg a tisztítószereknél van az, hogy én is, hogyha visszagondolok, akkor úgy mentem, hogy akkor én most wc tisztítót veszek. És amin azt írt, hogy WC tisztító, akkor azt megvettem. Na ehhez képest most el tud jutni oda az ember, hogy van hat alapanyag, és akkor abból kikeveri magának otthon, és ismeri úgy mond az alapanyagokat, és ez egy rettenet nagy siker élni. és működik. Ezért tudom tényleg hitelesen ajánlani, mert hogy, mert hogy működik nálunk. Ezért tartom fontosnak a workshopokat, a kenyésütés is egy nagyon sikeres volt. Itt is most éppen a következő workshopom az a szelektív, és egyáltalán a hulladékkezelés témában szeretném, hogy legyen, de már nagyon régóta keresem az embert, hogy nem Nehéz ezt is összeszervezni, hogy, hogy úgy egymást tanítani akarjuk, és akkor kiálljunk,
0: és, és ezt
1: képviseljük.
0: A másik szempont szerintem, amivel meg lehet fogni egy skeptikus vásárlót a csomagolásmentességnek a támogatására, az az egészség lenne, tehát hogy egyre többet foglalkozunk arra, azzal, hogy egészséges termékeket fogyasszunk például, és a mumus jelenleg én azt hiszem, hogy az adalékanyagok, tehát hogy az mentes termékekkel lehet így, ez egy ilyen hívószó lehet, és mit kell adalékanyagok alatt érteni? Mert például nem minden esetben olvasom végig, de ha végigolvasnám, akkor, akkor nem tudnám, hogy melyik az, ami adalékanyag, és nem tudnám, hogy melyik az, ami amúgy szükséges ahhoz az adott termékhez.
1: Igen, igen, ez egy érdekes világ és számomra is nagy, szóval sokat tanultam, mert még mindig van, van mit tanulni. Például most eszembe jutott a csokoládé. Hogyha én tudom, hogy a, a valódi csokoládé az kakaóvajból, kakaóból, ha teljes csokiról van szó, akkor tejpórból, és szójalecitibből, és cukor hozzáadásával készül. És akkor ez az öt alapanyag, amiből készül a csoki. Na most, hogyha ezen felül van egyéb, akkor azt jelenti, hogy az már az már helyettesíti valamelyiket, ez az öt közül. Mert hogy ezért érdemesek, vagyis például az adalékanyagok sokszor olcsóbbá tudják tenni az adott terméket. Akkor... Hogyha, hogyha például én most még a tisztítószer, vagy mosogatószer jutott eszembe, hogy akkor mitől mosogatószer? Hát akkor kell egy tisztító, ami, ami, ami tisztít, kell egy habosító, és kell egy zselisítő. És akkor ebből a, ebből a három dologból össze lehet rakni egy mosogatószert. Ezek már úgy gondolom, hogy egy picit felsőbb szint vagy, hogy, hogy is mondjam, hogy akit már tényleg úgy, úgy a kíváncsisága tovább visz, és megnézi az összetevőket, akkor, és kezdi Érdekelni, akkor, akkor ebben, ebben az irányban biztos hogy, biztos, hogy el fog indulni.
0: Mindenképpen egy nagyon komplex és egy nagyon izgalmas világ szerintem. Lépésről lépésre kell haladni, én azt hiszem, tehát, hogy ne egyből annak próbáljunk neki fogni, hogyha most kezdünk érdeklődni a mentesség iránt, akkor ne egyből annak próbáljunk neki fogni, hogy akkor kikeverjük a saját fogkrémünket. Onnan indítottuk a beszélgetésünket, hogy minden egyes termék amit te elhelyezel az üzletben, azt te azelőtt kipróbálod, megnézed, hogyan működik, főzve, sütve, felkemve, bármi, és maga, maga az üzletnek a, az elindítása is egy saját tapasztalatból indult, azokból a sikerélményekből, amit neked a mentesség okozott, és hogy látod ebben az útban, mik voltak neked a személyes felismeréseid, amik, amik valamilyen módon megváltoztatták a hát akár az életedet is. Most
1: már úgy nem tudom, hogy húndult a történet, mert ez így hömpölyög de valahol a kíváncsiság, hogy akkor is az, amit, amit én a pénzemen megvásároltam. És most ilyen példa jut eszembe, hogy nagyon zavaró volt számomra, amikor vettem a puliszkalisztet, és ilyen megtévesztő, áttetsző sárga csomagolásban vittem mindig haza, és akkor otthon jössz rá, hogy egy ilyen áttetsző, de hát sárgás micsoda van, ami, ami szerintem egyszerűen felháborítom, hogy, hogy azt mondjam. És ilyen dolgok voltak, amik így rávezettek arra, hogy én akarom tudni, hogy igazából mi is van benne. Amellett még a, a hulladéknál voltak nagy problémáim, hogy a gyerekekkel egyre, egyre csak nőtt, nőtt, nőtt ez a, ez a mennyiség, és valahogy éreztem azt, hogy nem, ez így nem normális, hogy ezt mit művelünk mi így kicsiben, és ha így ezt mindenki ezt csinálja, akkor ez hova fog vezetni. Szerencsésnek érzem magamat, amiatt, hogy volt egy emlékem gyerekkoromból, amikor nem így éltek a nagyszüleim, és akkor elhittem, hogy lehet ezt úgy is. És akkor kezdtem figyelni erre, hogy mivel lehetne mi azon, amit fölöslegesen gyűjtünk. És akkor így ömpölygött a dolog, nagyon jó, nagyon jó sikerélményeim vannak. És úgy gondolom, hogy ezek, amik az egésznek a kulcsa, hogy valaki azt mondja, hogy legyél környezet, tudatos, hogy tedd a Földért ezt, hogy legyen jobb a bolygónak, akkor az úgy nem annyira meggyőző számomra, mint azt, hogy tedd magadért, hogy te tud jobban eldönteni, hogy mi az, ami neked még szükséges, mi az, ami már nem szükséges, mi az, ami már nem okoz plusz mint csak látszólag, és akkor ebben az irányban egyre több dolgot kipróbálni. És nagyon sok jó sikerélmény volt így.
0: Addig, amíg nagyon sok romániai településen enyhén szólva is kétséges a szelektív hulladékgazdálkodás, addig nem marad más választásra a környezettudatos vásárlónak, mint hogy megpróbálja fölösleges csomagolás nélkül beszerezni a mindennapi élethez szükséges termékeket. A mentes vásárlás nehéz dió, ezt soha nem állítottam senkinek. Én személy szerint törekszem csak a hulladékmentességre. Viszont rengeteg jó tapasztalattal gazdagodtam már így is. Például kevesebb fölösleges terméket vásárolok meg, rendszerezettebbek a bevásárlásaim és a kamrapolcok egyaránt, és a kedvencem, hogy rengeteg új alapanyaggal is találkoztam. Érdemes tehát felkutatni, megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyek minőségi, helyi alapanyagokat kínálnak, és hogyha lehet, kérjük azokat csomagolásmentesen. A mai ezer egy ötletben Molnár Ildikóval, a doboz csomagolásmentes bolt tulajdonosával beszélgettem. Köszönöm figyelmüket, Pékristálybe a Vagyok Viszonthallásra.